1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 203 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En niet vanuit Amsterdam, ook niet vanuit Warschau, maar vanuit de Poolse plaats Terespol, bij de grens met Belarus. Wat hebben we hier te zoeken, Geert-Jan, zo op het dag van de Poolse parlementsverkiezingen?
0: Nou, eigenlijk is dat de aanleiding natuurlijk. Uh, we willen kijken hoe er ook buiten de grote stad wordt gestemd. En we zien hier overal... Uh verkiezingsborden op straat, alle hekken zijn volgeplakt. We hebben met mensen daarover gesproken. En straks gaan we bij een stembureau kijken. En daarna gaan we terug naar Warschau. En dan kijken we hoe daar de verkiezingen leven natuurlijk. Maar goed, je hebt gelijk. We zijn niet helemaal naar, naar uh, Terespol uh, 2,5 uur met de trein van Warschau afgereisd... om uh, de verkiezingen uh, ja, voor te bespreken met de mensen. We hebben ook wel gekeken naar hoe ze hier op een steenworp afstand van de grens met Belarus... kijken naar die gespannen Poolse-Belarussische relatie.
1: Ja, maar dat gaan we nu niet bespreken. Dat zou wel kunnen,
0: maar dat wordt te veel.
1: Ja, we en, willen, en we besparen het graag voor iets moois voor later. Ja, we gaan dan vanuit
0: deze plaats... gaan we ook wel terugblikken op die verkiezingen. Want dan vertellen we je hoe de mensen hier... Uh, ja, ...de verkiezingen toch wel hebben beschouwd... ...hoe ze er uh, naartoe hebben geleefd... ...en ook of het iets heeft veranderd. Want ja we zagen natuurlijk wel dat het thema... ...een thema als veiligheid hier enorm onder druk kwam te staan... Hè, ...met alle dreiging die aan de grens ineens was. En we ja. hebben vandaag zelf gezien aan de overkant van de rivier... ...daar zit Wagner. Maar die zit heel goed in de bosjes
1: verscholen... ...want wij zagen ze niet. Nee, uh, we kwamen wel allemaal andere mensen tegen. En wat die allemaal zeiden, dat hoor je een volgende keer... Een latere keer, precies. een andere keer, een andere podcast. Voor nu gaan we praten over de verhouding tussen Polen en een ander buurland, Oekraïne. Want ja, die leek zo intens hecht sinds die massale Russische invasie vorig jaar. Maar de afgelopen maanden richting de verkiezingen ging er toch soms vrij onvriendelijk aan toe tussen Kiev en Warschau. Dus dat roept bij ons de vraag op, waar kwam dit vandaan en hoe hecht is die vriendschap nou eigenlijk tussen beide landen? Ja, en dit land heeft natuurlijk een enorme... Uh, impact ook op de
0: verkiezingen en de afgelopen maanden gehad, wat jij ook zegt, Floris. Dus ik denk dat het goed is dat we dit buurland er nu uitpikken mm -hmm. En dan de, die gespannen, met, uh, gespannen relatie met Belarus uh, binnenkort. Het is de zevende aflevering van onze podcast serie in aanloop naar de parlementsverkiezingen vandaag. Het ging eerder over thema's als uh, veiligheid en defensie, uh, economie, vrijheid, mig uh, migratie en, uh, en demografie en uh, verkiezingsproces... In Warschau uh, ja, bespraken we dat met Michiel van Blommestein, aflevering 202. Mm -hmm. Hoe gaan die verkiezingen van vandaag er nou precies uitzien? Dus luister die
1: aflevering terug als je er meer over wil weten. Uh, of. 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 Luister vanavond vanaf 8 uur naar onze x spaces live vanuit Warschau. De verkiezingsavonds met de ex De eerste duiding en verkiezingsverhalen uit Polen. En x spaces dat was dus voorheen Twitter-Spaces. Ja. En dat is dus kijk in onze Twitter feed en daarin zie je me van tijd tot op tijd opduiken. De uitnodiging of de herinnering om hieraan deel te nemen.
0: En dan kun je meeluisteren en uh, meepraten met Geert-Jan Haan en Floris Akkerman en Michiel van Blommestein weer. En dat allemaal in BNR
1: Pirgestrooycast. Studio Warschau. MUZIEK Het leek zo'n hechte vriendschap tussen Oekraïne en Polen. Zodra Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel... stonden de Polen klaar om Oekraïnse vluchtelingen op te nemen. Warschau stuurde wapens en geld naar het buurland... en president Duda bezocht als eerste buitenlandse politicus Kiev... na die Russische invasie. Maar ja, toen kwam er een kink in de kabel van die hechte vriendschap.
0: De afgelopen maanden werd er geruzied over Oekraïnse graanstransporten. Was er Poolse onduidelijkheid over de levering van wapens aan de Oekraïne... met name nieuwe wapens, dat zou niet meer gebeuren... En Warschau beweerde ook dat het niet was uitgenodigd... voor een defensieforum in Oekraïne. Het ging
1: er gewoon even niet zo vriendelijk aan toe. Nee, dat kun je wel stellen. Dus dat roept de vraag op waar komen deze spanningen vandaan... en, en hoe ver gaat die vriendschap tussen beide landen eigenlijk? Ja, um, Floris. Ja. Dat, dat heb, heb jij ben, Ja, ik ben met mijn recorder Warschau ingedoken... En ik heb daar gesproken met uh, twee Polen, een deskundige en een gevluchte Oekraïnse die een eigen bedrijf heeft opgericht in Polen. En met hen sprak ik over de relatie tussen Polen en Oekraïne. Ja, want Polen heeft zich enorm ingezet voor de
0: Oekraïnse vluchtelingen. Ik was hier ook een paar weken nadat de oorlog mm -hmm. uitbrak, maart 2022. Ik heb zelf gezien hoeveel mensen er uh, hier zijn aangekomen uh, in Warschau en hoeveel er ook weer zijn door gereisd naar Duitsland, maar hoeveel er ook weer terug gingen naar Polen... en dan weer naar Oekraïne. Dus het is een land dat zich op allerlei manieren enorm heeft ingezet... voor die Oekraïnse vluchtelingen. Soms misbruikte de politiek het een beetje. Maar goed, daar komen we misschien nog over te spreken. Een miljoen mensen ruim opgenomen. Um, Floris, hoe zie je die betrokkenheid terug in het straatbeeld? Hè?
1: Want we hebben natuurlijk daar ja, ook we op gelet. We rondlopen in Warschau. En um, ja, wat, ik, wat ik daar tegenkwam, je zag, je zag op station, bijvoorbeeld Station Oost... Zag je een reclamepoosje van Abri met een oproep voor Oekraïners om te komen werken? Um, ik was ook bij de, de, de straat langs de Russische ambassade in Warschau, die is omgedopeld. De laand van de slachtoffers van de Russische agressie, en ook daar op de stoep zie je in het blauw-geel op de stoep geschilderd Slava-Oekraïne en tegelijkertijd zie je ook allerlei in initiatieven die Poolse bedrijven oproepen. ...te investeren in Oekraïne. Ik zag in Poznan nog een uh, oproep... ...van een,
0: uh, een huisarts... Uh, ...voor Russisch-talig personeel. Mm -hmm. En er werd dus eigenlijk ook een beroep... ...op, uh, op Oekraïners mee, ja. uh, mee gedaan. Dus, dus aan, alle aan alle
1: kanten. alle Het komt ook doordat Oekraïne... Of, uh, ...Polen te maken heeft met een, met een personeelstekort... ...op veel terreinen. Dus ja, die zitten te springen om, om Oekraïners. En uh, Oekraïners zijn bereid om... Uh, te werken, dus uh, die, die, die zijn gewild wat dat betreft. Andersom, uh, een kleine anekdote was ik ook, ik was bij de ik ging tegenover de Russische ambassade, heb je restaurant de Krim in Warschau? In Warschau, ja. Heb ik, oh. Die zit er sinds zeven maanden. Oké. Okay. En uh, er wordt hebt gerund, echt je research gedaan? Ja, ja die, die wordt gerund door een Oekraïense krimpartaar die hier al voor de oorlog is uh, neergestreken en die heeft dus een ja je kan daar heerlijk uh, Krim-Tataars eten en buiten heeft hij de Oekraïense en lichtblauwe Krim-Tataars vlag hangen en eigenlijk zegt hij mijn restaurant dat de Krim-Tataars eten en ook in binnen hangen allemaal uh, Oekraïense krimptartaarse uh, voorwerpen, hè, koffies, van die koffiekannetjes en, en noemt het allemaal op mm -hmm. en, en, en tekeningen. Het is bijna
0: uh, een culinair
2: museum.
1: Ja, uh, dat is eigenlijk, zei, zei hij, het beste wapen tegen de Russische propaganda dat uit moet stralen van de krim is Russisch. Dus zijn restaurant tegenover die Russische ambassade is voor hem het toonbeeld van verzet uh, hier in, in Warschau. En ik vertelde hem, ik vroeg hem, goh, hoe heeft de Russische ambassade daarop gereageerd en, toen bleek dat die tijdens in, in, op internet bij reviews kreeg je bijvoorbeeld maar één ster. Uh, en toen dachten ze van dat is van, uh, dat is van de Russische ambassade. Want zelfs zat die tent uh, die avond dat ik er was helemaal vol. Hadden ze daar wel lekkere stoelen? Want het houten krukje waar ik op zit hier in onze
0: uh, kamer in uh, Terrespol... is uh, niet helemaal om over naar huis te schrijven. Ja, het is, maar, uh, dus uh,
1: ze hadden zalige stoelen. Die okay. konden de hele avond uh, heerlijk zitten. Dus uh, perfect eigenlijk. Nou, heel goed. Ja. Um, gaan we dan nu wat meer uh, de geschiedenis in? Ja, nou, het, zeker tot een jaar geleden eigenlijk, want het ging eigenlijk heel goed tussen Kiev en Warschau. Hè. Wat je al zei, de opname van vluchtelingen, de financiële en militaire hulp van de regering. En dat heeft ook te maken. Ik sprak met uh, Bartosz Kulesa, Ik hoop dat ik het uitspreek. Jij als expert. Ik denk Jan. Bartosz Bartosz, Kulesha, Bartosz Kulesa, yeah. Die zei dat Oekraïne vecht ook voor Polen. We, we, we just still
2: have to remember that, still looking on the political side, it's Our strategy to keep the war away from Poland. Ja. Yeah. Mm -hmm. okay. So for us it's much better to support Ukraine and send the armors and weapons mm -hmm. and, and the money, mm -hmm. just to keep the war away from Poland. Mm -hmm.
1: So it's part of our strategy also. Tegelijkertijd plukt Polen de vruchten van de komst van die uh, Oekraïense vluchtelingen. Je ziet dat Oekraïners meedraaien de, in de economie. Ze richten bedrijven op. Het gaat volgens het uh, Poolse Instituut voor, voor economie om 30.000 bedrijven, daaronder vallen ook eenmanszaken, dus zeg maar ZZP'ers. Um, ze consumeren, ze betalen belasting. Dus experts stellen zelfs dat de Oekraïners ja, hierdoor bijdragen aan de groei van de Poolse economie. Ja, dat is toch een heel ander beeld dan we soms hebben van uh, vluchtelingen. Mm -hmm, ja.
0: Die alleen maar uh, ja, meekomen eten als het ware. Ja. Uh, maar zelf niet uh,
1: de ingrediënten meenemen of wat opdienen. Um. Nou, het helpt natuurlijk ook. Hè? De, de landen zijn zo gedeeld met elkaar qua geschiedenis, qua cultuur, qua taal. Het ligt om de hoek. Uh, zoals, uh, je, je kan ook, als je hier werkt als Oekraïnse of Oekraïner, je kan even als je wil, zou je op en neer kunnen gaan. Zoals uh, die, die, die zakenvrouw die ik sprak, die gaat soms op en neer naar Kiev om uh, daar eventjes te zijn. Dus wat dat betreft is de ligging natuurlijk ook goed om vanuit Polen naar, naar Kiev, naar Oekraïne of een andere stad af te reizen. Ja, en ik weet zelf van de verhalen
0: die ik de afgelopen negen jaar heb gemaakt, sinds, uh, eigenlijk sinds, sinds februari 2014, sinds de Krim en de donbas. Ja, dat ook die relatie tussen Oost-Polen en West-Oekraïne, die handelsrelaties eigenlijk mm -hmm. heel goed. En het, het, het
1: visumvrij reizen en werken, dat zat er toen al in. Ja. Ik weet niet of we daar nog over komen te spreken. En, maar... de, nou ja, je hebt daar natuurlijk heb je het EU-associatieakkoord gekregen. Dat natuurlijk weer de handel versoepelde. Dus um, ja, voor, voor Oekraïners is het om uh, um hier zaken te doen... of hier bedrijven op te richten met het oog op Oekraïne. Uh, wat ik bijvoorbeeld zei, die, die, daar komen we zo, zo meteen op terug. Die, wat ook blijkt hè, is, natuurlijk gaan ze voor zichzelf... hebben ze inkomen, inkomen nodig. Mm -hmm. Maar zoals die, die vrouw die ik zo meteen introduceer... die zei ook van, ja, geld dat ik hier verdien... dat doneer ik ook aan... Het, Oekraïns leger. Dus je ziet ook dat Oekraïners die hier werken, geld en geld verdienen, dat doneren aan, aan Oekraïne ja. zelf uh, tegen de oorlog. Ja, die verhalen heb ik ook uh,
0: gehoord toen ik in in uh, in West-Oekraïne was. Net um, uh, volgens mij was dat uh, begin dit jaar. Um, maar ja, kinkende kabel. zeiden we al een relatie?
1: met. Ja. Uh, Stroef, sleur. <laughs> <slur>, als je <laughs> mij zo lang kent, honderden eeuwen, honderden jaren, ja, dan gaat het een keertje mis. We spreken niet uit eigen ervaring. Maar waardoor komt dat? Ja, dat heeft te maken, dat, dat weten we waarschijnlijk wel allemaal, maar hoe en wat zou ik proberen uit te leggen? Dat heeft vooral valt te maken met het Oekraïnse graan. Hè, om de Oekraïnse graanboeren te ondersteunen hadden de Europese Unie eigenlijk handelsopstakels weg. Solidariteitslanen. Ja, we wilden ze helpen, we wilden ze dat die ook geld zouden verdienen, dat die economie niet verder zou instorten in Oekraïne. Um, met als gevolg wel dat er goedkoop Oekraïens graan op de Poolse markt kwam. En niet alleen in Polen, ook in andere land omringende landen van, uh, van Oekraïne. En dat leidde weer tot ontevredenheid van die Poolse boeren zelf. Dus Warschau blokkeerde vervolgens het doorvoer. Als reactie stapte Kiev... Wereldhandelsorganisatie en betichtte president Zelensky Polen van politiek theater. Waarop de Poolse premier Morawitsky, die kon het niet over zijn kant laten gaan van de regerende partij PiS, zei dat Polen er niet van gediend waren te worden beledigd. Yeah. Uh, je hoort ze hier eventjes uh, naast elkaar gezet.
2: Our solidarity in the political Theater, making thriller from the green. And they may seem to play their own role, but in fact they are helping. helping set the stage to a Moscow actor.
1: That led to a diplomatic spat, and then the latest are these comments from Poland's prime minister, again, responding to President Zelensky's criticism. Take a listen.
2: I want to tell President Zelensky to never insult Poles again. As he did recently during a speech at the UN. The Polish people will never allow this to happen. And defending the good name of Poland is not only my duty and honor. It is also the most important task of the Polish government.
1: And later voegde Morowitzkeur nog aan toe dat Polen niet langer wapens zou overdragen aan uh, ...ze eigenlijk voor Polen nodig waren. Dat, dat zorgt voor heel veel opschudding... ...van ja, gaat Polen nou geen wapens meer leveren? Die opmerking werd later weer afgezwakt... ...door de Poolse president Duda. Maar in ieder geval, ja, het kwaad was al geschiet... ...en, en uh, iedereen dacht van... Uh, ...deze relatie uh, loopt op de klippen. Ja. En er was nog een andere kwestie trouwens... ...er was een defensieforum in Kiev... ...en dan zou Polen, Warschau, beweerden dat ze daarvoor niet worden uitgenodigd. Kiev beweerde weer van wel. Dat was ook weer trammeland. Uiteindelijk zei uh, Polen van ja, we zijn inderdaad wel uitgenodigd. Dus excuses daarvoor. Maar ook dat geeft wel aan. van uh, Er was even gewoon irritatie over en weer.
0: Ja, nu um, sprak ik daar een paar weken geleden Radek Sikorski over. Oud-minister van Buitenlandse Zaken van Polen. En uh, die zei, ja, uh, speel geen blame game met Oekraïne. Ben ik toch benieuwd de gesprekken die jij hebt gevoerd? Valt Zelensky toch wat te verwijten in deze kwestie? Ja, als ik
1: dat is wat te horen van, van, van die twee Polen die ik uh, sprak, van, van uh, Bartos, die ik daarover sprak. En uh, uh, is toch al die agressieve toon die de Polen tegen? gaan staan. Die agressieve toon van Zelensky, we kennen dat ook wel. Hij kan soms fel uit de hoek komen en, en, en direct zijn. En eh, Bartos Kulesa snapt ook wel waar het vandaan komt, en die vele, directe toon van Zelensky. Hij staat natuurlijk met de rug tegen de muur, hij staat natuurlijk onder druk eh, en hij moet proberen alles uit de kast te halen voor zijn... Voor zijn land. Dus ja, dan ga je soms zo tekeer. En hij gaf. Ja, Bartos zei tegelijkertijd. Van, ja, ik snap ook wel. Het komt natuurlijk ergens vandaan. Polen werkt ook niet mee. Ja, dan, dan raak je geïrriteerd. En ja, dan kom je voor je land op. Nou, hij voelt zich onheus bejegend. Ja, dus, hij zegt: dus, Het is niet onze schuld. Als je die uh, wagons uh, verzegelt. Voor die doorvoer. Wat Sikorski ook voorstelde. Ja. Dan kan het gewoon aan de havens in.
0: In, uh,
1: uh, in Polen. En doorvoer dat worden. Maar worden. Nou, moeten dat jullie doen. Op. Ja.
0: En dat is omdat de
1: Europese Commissie heeft gezegd. Dat we deze vorm van solidariteit tonen. Ja. Dus uh, dat gebeurde dus niet. Dus, dus ja, uh, over en weer uh, irritaties. En ook vanuit de Oekraïnse kant. Uh, de zakenvrouw waar ik, uh, die ik, waarmee, waarmee ik had afgesproken, Anna Vinicenko, uh, is kritisch op haar landgenoot, de president. Um, zij richt een eigen bedrijf op in Polen nadat ze was gevlucht. Nou, dat uh, zal hem leren. Precies. Of dat uh, was niet het bruggetje ja, dat je wilde kom, maken. Kom, 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 kom. Ik hou je nog even. Ik, ik, ik geef een kleine inleiding. Zij, zij richt een eigen bedrijf op in Polen Naast ze vorig jaar was gevlucht. Een bedrijf dat, dat Oekraïense uh, en Poolse bedrijven aan elkaar koppelt. Uh, zodat Polen Poolse bedrijven kunnen investeren in, in Oekraïne. En zij kent ook de juridische wegen in Oekraïne. Dus ze begeleidt die bedrijven daar ook in. En tegelijkertijd worden ze ook de Oekraïense kaar van koophandel. En dit zei ze over de Oekraïense houding, ten opzichte van Polen. En ook de stap naar de Wereldhandelsorganisatie.
3: Uh, we can make uh, any agreement without court.
1: Yes. Like two adults before. Within a marriage.
3: Yes, 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 but but without court. Why? Right, it's very aggressive step as well.
1: Ze voegde er wel aan toe van ja, kijk, Polen of Oekraïne heeft natuurlijk alle hulp van iedereen nodig. Dit land is in de oorlog, maar het moet begrijpen dat andere landen ook hun dus ze klinkt eigenlijk vrij genuanceerd en kritisch op haar eigen op Kiev.
3: Maar um, we kunnen uh, het verstaan en we moeten het verstaan dat het een land is met zijn eigen interesse ook. En misschien is dat het enige probleem. Dat uh, we willen. En het is duidelijk dat we hebben en we nodig hulp van andere landen. Maar help voor us. And uh, where is the border uh, between helping us and their own interest.
0: Ja, maar toch hebben wij de hele tijd gezegd: uh, dat God voor Slowakije en dat geldt ook zeker voor Polen, in onze beleving,
1: spelen verkiezingen een rol. Ja, natuurlijk spelen die een rol. Uh, PIS, dat weet je ook, probeert op alle mogelijke manieren. Uh, ...stemmen te winnen, uh, tot aan uh, sms'jes aan toe... ...dat ze zelfs uh, de begrafenis van de uitvaart van, 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 van iemand willen bekostigen... ...om die, ook, uh, uh, st die stem ook te winnen. En dat doen ze eigenlijk ook met de boeren. Dus ze komen hier eigenlijk op voor de, voor de, voor de belangen van de boeren. Of ze proberen toch uh, die kritische anti-Oekraïnse pols stem binnen te halen... ...en die weer af te snoepen van, van de extreemrechtse partij Confederatia. En ik sprak met uh, deskundige Lucas Wordiga. Van de Denk Denk Warsaw Enterprise Institute die zei ook van ja in verkiezingstijd laat je het niet kennen als politicus.
2: But, but of course this way of solving the problems is is the best. But, but sometimes when you have a politics, you you are a politician, you have a, a election time, you cannot admit. Okay, it's my it's my fault.
0: Maar um, je sprak dus ook met uh, zakenvrouw um, Anna Finicenko. Mm -hmm. En zij uh, zei dus... Um, ja, er moet ook weer niet te veel naar die negatieve kwesties worden gekeken. Nee. Dus, nou, gebalanceerde zakenvrouw, zeg zeker, maar. Zeker, zeker. Um, Want er speelt dus ook heel veel goeds tussen die landen.
1: Ja, dat wil ze benadrukken. Al die militaire hulp, al die financiële hulp. Uh, 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 ook de opname van de vluchtelingen. Dus focus je niet alleen op wat er slecht gaat, maar ook wat er goed gaat.
3: It's only, only alleen little part of our onze Bijvoorbeeld... Ik kan mijn my heel erg much, but I maar ik niet de manier waarop hij iets doet. En ik kan hem al de tijd zeggen: don't do it, don't do it, don't do it.' Maar ik still hem nog steeds. Ja, ik hem nog steeds.
0: Ja, nu wou ik naar dit fragment zeggen: uh, Worden de polen gladgestreken? Maar er staat hier: Worden de plooien na deze verkiezingen gladgestreken? Dat ziet, dat,
1: iedereen die ik heb gesproken die verwacht dat eigenlijk wel. Je ziet ook dat de graanruzie is al in iets rustiger vaarwater uh, terechtgekomen. Kiev heeft zijn klacht bij de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, opgeschort. En uh, bij de vier mensen die ik heb gesproken, vier, vijf mensen die ik heb gesproken... Ja, die verwachten ook wel dat na de verkiezingen uh, er wel een oplossing zou komen. Uh, dat, er, dat, dat, dat er wordt gekeken naar dat het tijd is voor diplomatie. En dat er wordt er gekeken naar een op, uh, oplossing voor de uh, doorval van die Oekraïnse graan. Bijvoorbeeld wat jij zei inderdaad van zorg dat die graan gewoon in één keer terecht komt bij die havens. Zonder dat dat onderbroken wordt en een polen wordt uitgeladen.
0: Nou, ik heb hier ook gewoon wel een sterke opvatting over. Want je kan als regeringspartij wel zeggen uh, wij komen op voor de boeren. Maar je zou tegelijkertijd ook zeggen wij pakken die graanhandelaren aan, die dit op de graanmarkt brengen. Ja, want wat, eh, ik heb, brengen. wat
1: ik heb begrepen, dat zijn er vijf Poolse graanhandelaren, vijf, was, was jij dat die dat zei? Vijf Poolse nee. graanbedrijven, die op een of andere manier uh, uh, die graan in handen hebben gekregen. In, in, uh, en dat is marktverstorend. Uh, ja, en dus dat verkoop voor een lagere prijs in, in Polen. Eén bron is geen bron, dus ik heb maar van één bron dit verhaal.
0: Nou, het, het <laughs> aantal handelaren weet ik niet, maar het is wel grappig dat... De huidige uh, PiS-regering, um, nou ja, op het moment van opname... misschien luister je dit zelfs na de verkiezingen... maar goed, dat de PiS-regering zegt... wij willen compensatie voor de boeren en ze kloppen aan in Brussel... Mm -hmm. terwijl ze net zo goed die eigen handelaren zouden kunnen dat aanpakken... Zou en dan aanpakken, heb je minder compensatie ja. nodig. Ja, maar goed. Um, toch? Oké, okay, dus de meeste mensen die je sprak... Uh, of eigenlijk iedereen die je sprak, denkt uh, dat dit wel weer uh, losloopt. Tegelijkertijd denk ik dan van... Ja, die verkiezingen in Slowakije. daarbij hebben we ook gezien... Uh, dat er nu een coalitie is gevormd... die toch wel um, nog onduidelijk is... over of, um, ja, of er wel steun is voor, voor Oekraïne. Ze hebben heel hard gezegd van nee. Ja. Um, en uh, dan denk je aan de ene kant... verkiezingsretoriek. Aan de andere kant... het, het, ja, het lijkt daar toch niet zozeer... weer die kant op te gaan... dat, dat Oekraïne militair gesteund wordt. Uh, humanitair wel. Um, dat is wel een verschil natuurlijk... Um, Denk jij, zij denken dus ook dat, dat er na de verkiezingen een, een verschil komt van omgang tussen PiS en met, met Oekraïne. Dus, um, of zeg jij, dit hangt ook af van wie de winnaar wordt?
1: Nou, ik, ik, ik word niet in, dat er wordt niet een enorm verschil verwacht... dat als piece wind, dat die hulp anders uit gaat zien. Um, over die wapens bijvoorbeeld. Er worden nog steeds wapens geleverd uh, door, door munitie, dat ik begreep. Uit afgesproken, eerder afgesproken pakket. Ja, dus dat, dus dat gaat nog steeds door. Dus we moeten niet meteen roepen van... nee, is, uh, er gaan ook geen wapens meer van Polen naar Oekraïne. Polen is nog steeds het doorvoerland... van allerlei militaire hulp vanuit het westen. Um, nou, anders hebben ze ook wel ruzie met Amerika. Ja, waarschijnlijk ook. En plus... En dat heb ik ook van die gesprekken begrepen. Ja, Polen stond er wel als eerste op uh, om Kiev te helpen aan het begin van de oorlog. Uh, wat ik al zei, Duda stond, uh, stond meteen klaar. Uh, wapens kwamen die kant op. Uh, uh, dus ja, dan zou het gek zijn dat nu opeens dat uh, te veranderen. Ook omdat, uh, wat ik, wat ik ja, er is wel een verschil trouwens uh, tussen als PiS aan de macht komt... of uh, Tusk, de tegenstander van Burgerplatform. Mm -hmm. um, die ik sprak, uh, Lucas uh, Wodica, die zei eigenlijk... ...ja, er gaat geen verschil uitmaken qua doel. De hulp aan Oekraïne blijft staan. Alleen de invulling, zei hij, wordt anders. Amerika is voor Peace de partner en de Europese Unie is voor Tusk de partner.
0: Ja, dus als je iets wil, via Brussel met andere landen... ...dan zou onder een Tusk-regering dat wel sneller worden geregeld en, en minder... Um, ten strijden worden getrokken wat PiS nu doet... met nog allemaal eigen voorwaarden. Ja, en dat, aan, dat, en koppelen.
1: Dat, dat legt uh, Wordiga ook uit hoe dat zit... en hoe, uh, wat ook uh, de rol die, die er speelt tussen de verhouding van PiS... tussen uh, PiS en, uh, en Brussel.
2: In general, I think in a, let's say, strategic way... there are no differences. In general, in Poland... in Poland, after the war begin, I think, with some very minor exceptions... Everyone in Poland supports Ukraine. So I think that uh, when we are talking about the strategy that we should support Ukraine, there are not many, many differences, or these differences are not very huge. So that's that's my answer <laughs> for this question. Of course, when we are talking about some, some details, of course, there are many, many differences. But uh, for example, maybe the, the biggest difference is that. Uh, Kaczynski and peace, they are mainly rely on United States. Mm -hmm. And Tusk, he wish more rely on European Union, mm -hmm. on, on Germany, these European procedures, meetings, so on, so on. And why would Tusk more be focused on European Union, and peace, more focused
1: on United States, in, related to the war in Ukraine?
2: Mm -hmm. Why is that Government of peace is more conservative, mm -hmm. yeah, and not uh, n n they are not fully uh, they have not the full trust into Europe, European mm -hmm. Union procedures and European, and the way the Europe is developing right now, yeah. So still, when we look on European Union, the uh, the the. the we have the idea of creating the new super, super state yeah, as a European Union yeah? as many, let's say the very liberal or left-wing ideas in the European Union right now it's not very very. Uh, we have not many uh, to do with uh, real freedom and liberty in European Union Yeah. so they, when I and when I think on summing up the european world in in in, in, in one word it will be you know it will be um, uh, it will be um It will be the regulation, yeah? mm -hmm. so the, the, they, they wish to regulate everything. And the peace and and Kaczyński party is much more conservative, and mm -hmm. the way of of how the United States and the economy is doing is much more acceptable for them. Mm -hmm. So that's that's a difference, political difference. Mm -hmm. You should also remember this still distinction between the government in Poland and uh, European. Uh, mm -hmm institutions, mm -hmm. on, on judicial system, on, on some other things. So that's why they are more affiliated to the United States than to, to Europe. And also remember that European Union is is not a very powerful, it's, it's, not, uh, it's not the military power mm -hmm. in the past. And United States, of course, the biggest army in the world. So that's why in, in some military decision, we think that we should more rely on United States than mm -hmm. the two in general is more folks in the European Union. Yes. Yes, 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 definitely. He he want to be the, he, he wants to be the part of European Union and, and to be as Europeans as it's possible. Mm -hmm. And the peace, of course they, they really they appreciate the fact being dat uh, de Poland is, being the, the member of European Union, but more they support by the idea of, of of European Union as a union of independent states uh, than the one superpower. And the liberals in Poland, as those and zijn his supporters are, they deel wish to to, to be part of this superpower. That's...
1: Heb ik een antwoord gegeven op je vraag trouwens? Dat is Het verschil uh, in omgang. <laughs> Ja, nee, of, je, of je verwacht dat PiS uh, het anders gaat doen... of ik verwacht dat PiS het anders gaat doen dan na de verkiezingen. Dan, uh, of het alleen verkiezingsretoriek is.
0: Ja, of... je zei wel dat uh, de deskundigen dat vinden... maar geloof mm -hmm. jij wat de deskundigen zeggen?
1: Uh, <lacht> ik geloof eigenlijk wel dat uh, uh, wat niet alleen de deskundigen zeggen... maar ook wat ik uh, uh, met de politiek, heb gesproken, de politiek heb gesproken... en met die Oekraïnse zakenvrouw, ook die... Uh, Geloof erin dat, uh, ja, het is, het is zoals de Oekraïnse zakenvrouw zei... het is een huwelijk met soms wat uh, problemen. En uh, ja, dat, 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 dat botst soms een enkel keertje. En daarna ga je weer verder. Ja. En zelf denk ik van, ja, het is, is die landen... Uh, ja, is het, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar het is een sterke vriendschap. En ja, zo nu dan gaat er wat mis... Um, ze delen hetzelfde belang, hè? daar gaat het om. Ze willen alle twee Rusland verslaan. Ze willen alle twee dat Oekraïne in de Europese Unie komt. Ook goed voor de economie. Ze hebben een gedeelde cultuur, de taal lijkt op elkaar. De geschiedenis komt overeen. Wat dat betreft zijn ze zo erg met elkaar verwant. Dat je zou zeggen, er moet wel heel veel gebeuren. Wil, ja, wil tot een scheiding komen tussen deze landen. Dat zegt ook Lucas Wodica over belangen boven. Russia.
2: I'm really, let's say, I'm, I'm rather positive mm -hmm. when I look, look, look to the future of our uh, relation between the Poland and, and and Ukraine. Because, uh, as you mentioned, the, the interests are, are more important than, uh, than the differences, mm -hmm. which could appear, of course, as in normal life, it, the, there could be some difference. But mm -hmm. still, the interests are, interest are, 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 are Armo more important than I am rather positive.
0: Dus een uh, sterke vriendschap met zo nu en dan een, uh, een hobbel. Juist. Maar Floris, toch op de valreep... omdat het een eenmaal belangrijk thema is. En we hebben het over een, een, een relatie waar de sleur in is gekomen. Mm -hmm. Af en toe is er verzoening. Dus je wilt toch nog even terugkomen op, uh, op Volin.
1: Ja, dat is natuurlijk een zwarte bladzijde tussen, tussen beide landen. Uh, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Oekraïners daar uh, massaal Polen vermoord. En dat speelt nog altijd een rol en zo nu dan worden we opgerakeld. En um, ja, wat, wat, uh, wat de mensen die ik heb gesproken daarover, die zeggen eigenlijk van ja, het verleden moet, moeten we laten rusten, moeten naar voren kijken. Um, uh, de expert die ik sprak, die zei wel van ja, dat moeten we nou laten rusten, maar het zou wel ook wel goed zijn als Oekraïne iets van excuses maakt, berouw toont. Um, een eerste stap is wel gezet. Uh, dit jaar kwamen Duda, de Poolse president en Zelensky uh, bij elkaar... en hebben ze samen de Poolse slachtoffers uh, die daar gevallen zijn... die daar vermoord zijn door de Oekraïners, hebben ze samen herdacht. En dat is een eerste gebaar. Ja. ja. Het is wel heel gecompliceerd en het wordt één keer in de zoveel
0: tijd opgerakeld. Maar ik hoop ook een beetje dat nieuwe generaties, dat het een soort van slijt. Het moet niet vergeten worden, maar dat het een soort van slijt... en tot een normalisatie ja, als op ik als, dat... Als, als, uh, ik als
1: die twee Polen sprak en, 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 en uh, die expert was, had ik niet het idee... dat daar nog ontzettende wrok zat en, 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 en woede zat over wat er toen is gebeurd. Nee.
0: Nee, en ze hebben nu weer een, uh, een andere gezamenlijke vijand. Dezelfde als die wij hier in uh, Terrespol op uh, de muurschildering zien. Polen en Oekraïners die, uh, die Teg, strijden tegen, tegen de, de Russen. Rode. Ja.
1: Tijd voor de mop. Je hebt er een, heb ik begrepen. Ja, ik heb er een, hij is wel lang. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Daar komt hij. Ja, hij is dus vrij
0: grof. Maar goed, dat zijn we ja. van Joost op zich gewend. En ik dacht, op deze hotelkamer in Terespol, uh, op een steenworp afstand van Belarus, uh, kan dit wel. Want de mop gaat ook over de Pools-Belarussische grens.
1: En er is een. Uh, Moet je nou niet bewaren voor de volgende aflevering? over Terespol.
0: Nou, dat zou kunnen. Maar en dan, dan bewaar ik dat wij zijn um, staande gehouden door de politie...
1: Mm -hmm.
0: voor de volgende aflevering in, in Terrespool Want dat, um, dat was toch wel een, uh, een gedoetje hier. Maar ik ga deze mop wel vertellen over de grens... en over de grenspolitie. Want er is een um, Belarusische um, ja, grenswacht... en die loopt zo langs de grens... en die verwacht dat hij een rustige avond heeft. En dan ineens ziet hij iets hangen aan een boom... Iemand heeft zichzelf opgehangen. Echt, echt, echt op de grens. Mm -hmm. He, een, boom, een boomtak op de grens. En um, nou, hij roept dus zijn partner. Um, Ivan, Ivan, kom, kom snel. Er, er hangt hier iemand aan die boom. Um, iemand heeft zelfmoord gepleegd. Echt hier op de grens. Wacht, oh nee toch. Oh nee toch, zegt Ivan. Al die administratie die er nu weer bij komt kijken. En over 30 minuten, dan zouden we eigenlijk afgelost worden. En ik mag op vakantie en kom op, weet je. Um, goed, help me. We, we halen hem uh, naar beneden. En um, we hangen hem aan die tak, want die hangt dan aan de Poolse kant. Kom, we gaan het regelen. Nou... Zo gezegd, zo gedaan. Dus ze pakken het, uh, het lijk uh, van, de, van de boom af, van de tak af. Die op de grens zit. Een beetje dus over uh -huh. zo naar de Belarusische uh -huh. kant. En ze hangen hem aan een tak die precies zo aan de Poolse kant komt. Niet meer hun probleem. Nou, hartstikke fijn. Dus die vent die, uh, wordt daar dus weer, uh, weer opgehangen. Maar dan aan de Poolse kant van de grens. En uh, ze lopen weer terug uh, voor hun rondje. En uh, nou, dan zijn er 30 minuten voorbij en worden ze afgelost, deze grenswachten. Uurtje later. Aan de Poolse kant. Poolse grenswacht, die, uh, die doet zijn rondje. En uh, hij ziet ineens iets, uh, iets hangen aan de boom. In de wind. En hij, hij pauzeert en hij staart, ogen wijd open. En hij schreeuwt naar zijn collega: Miroslav, ik kan het niet geloven. Kom kijken, hij is weer terug.
1: Hij is zo lang. <laughs> ik ga de draad kwijt bij.
2: Алиночка моя, в саду ягод, малинка, 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 малинка <ши> калинка,
1: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... ...bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal- en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... Maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.